1: 石川県が辰巳科学に対して医薬品医療機器等法に基づく業務改善命令を出しました同社が製造・受託する製品で一部試験手順について製造販売承認書に記載のある試験手順と異なることが判明し22年1月に石川県に報告再度全製品の製造方法、試験手順が製造販売承認書と違いがないかを確認したところ、四十六品目で製造方法や試験方法の一部が記載の手順と異なっていたということです。辰巳化学は、一九四十一年創業のジェネリックメーカーとのこと。小林加工の問題以降、相次いで明らかになっている製造販売承認書からの違反ですが。改めて、血液製剤などを作っていた可決権の製造不正問題は何だったのかという気がします。2016年時点で製造販売承認書と薬剤の作り方が違うと問題になって業界全体にアラートが流れたはずにもかかわらず、蓋を開けてみると現在もちっとも改善しなかったということもそうですしかけつけは最終的に明治ホールディングスに国から事業譲渡を求められましたが、今回問題とととなななっていいる他のの企業はどうなのかというかことも気になります今後の後発品の供給を安定化させるためにもジェネリックメーカーの再編も当然視野に入ってくるべきだと思うのですが皆さんはどのようにお考えでしょうか。さて先週の日経メディカル医師の閲読トップ12に新連載が入りました。1つ目が岩手県立中央病院の大浦先生による医,医療ののためのアンンガーマネージメント入門大浦先生曰く医療現場は他の業種に比べて怒りが湧きやすい要素が揃っているとのことそれにもかかわらずほとんどの医療機関で組織としてのガバナンスは機能していないに等しくスタッフは悲惨な環境であっても耐えるしかない状況が続いています。ということでアンガーマネジメントについて大浦先生に連載していただきます2つ目は島根大学の長尾先生によるわ、えー、かりやすい、e えー、胸部 x 線写真読絵数々の書籍を出版しておられる長尾大志先生による初学者のための教科書です本来はあ日経メディカルから出していたガイドライン外来診療の別冊という位置づけで作られていたものなのですがあまりにもったいないので改めて日経メディカルオンラインに掲載することになりましたさて今週は働き方改革をテーマに記事をお届けしていく予定です2024年の医師の残業時間の上限規制を考える際に祝日直許可が一つの鍵になってきそうです中西亜美記者に紹介してもらいますで、えーと、今回働き方改革ということで、えー、と宿日直許可を、はい、テーマに取り上げてもらったんだけれども、はいえー、宿,宿日直許可というのは、えー、どういうういい。ものなんだろうか
0: 。はいえー、と宿日直許可自体は他の医療機関で働く、まあ、医者やコミュニカル以外の業種にも適用となるものなんですけれども例えばその夜間の当直ですとかあと休日の一筋体というのは、本来であればこう手待ち時間として労働時間にカウントして、うん、あのする必要があるんですけれども、うん、一方でその労働基準監督署が、えー、その宿日直の時間について十分な睡眠が可能で、労働密度が低いと判断した場合に与えられるものなんですね。うんでその一番の特徴としては、許可を受けた時間帯の宿日直ていうのは、労働時間にカウントしなくて済むというものなので、うん、あの例えばあの医者の働き方改革ではあの、連続勤務時間とか、勤務間インターバルの,あの設けなさいというふうに言われていると思うんですけれども、うん、例えばその9時間以上の宿日直について、宿日直許可を取っていれば、うんまあ、その時間をインターバルとして見なすことができるという、まあ、その医療機関側へのメリットというのはい、逆に
1: 言うと、一種の働き方改革を考えるときに、はい、宿日直許可を取らないと回らない、そういうううことなんだろうか
0: そうですね、今あの、懸念されているというのは、そこがまず第一点としてありまして、B 水準、C 水準を狙うような病院でも、うん、やっぱりどうしても忙しい。やかに忙しいような診療科では、あの交代制を導入しているような診療科も多いと思うんですけれども、うんうん、それ以外に関しては、まあ、できるだけあの病院側としても取ろうという意識はあるんじゃないかなと思います。なるほど。やはりそうですね。労働時間のその削減という意味では、なかなか宿日局暇が取れなければ、そのタスクシフトシェアといったこうとことも言われておりますけれども、うん、なかなかこう大幅な労働時間の削減というのは、まあ、厳しいんじゃないかというふうに聞かれております
1: B 水準、C 水準という言葉が出てきたけれども、えー、とそれぞれどういうふうな基準なんだろうか
0: 。はい、そうですね、えーと、B 水準と C 水準というのは、えー、と時間外労働。うん1860時間まで、まあ、認められますよという水準なんですけれども
1: 。年間のね
0: 。あそうですね、年間のですね、うん。えっと、B 水準というのは、そのあ地域においてですね、こう、機関的なエコアを担うような病院っていうのは、やはりその、それなりに患者さんも来る、うん、ってイメージがあると思うんですけれども、そのまいくつかの。救急車の受け入れの要件などをこう満たしたところは、B 水準として認められるようになります。なので、イメージとしては、大学病院ですとか、うんまあ、それにまあ準じるような病院が取得をこう目指すようなイメージです。うんうん、一方で、C 水準というのは、集中的技能向上水準と言われていて、例えば、臨床研修医ですとか、先行医ですね。研修のプログラムに沿って、まあ、技能をこう習得しなければいけないみたいな、えっとまあ、立ちお立場の医師がこう、うん、やはりそれなりの労働時間とか必要になってくるので、まあ、目指す
1: 研修のためにね
0: 。あそうですね。と、うん、いうのがその B 水準、C 水準なんですけれども、うんまあ、それ以外の,あの、まあ、原則としては年960時間までのこう A 水準を目指しましょうというのが、うんまあ、今回の医師の働き方改革ですね、うんう
1: ん、B, B 水準、C 水準についても、最終的には、はいえー、年間の残業時間は960時間に収めるように、えー、徐々に努力していきましょうねというのが今回のですね。う
0: んはいあのうんまずは2035年までにこう B 水準というのを回収して、うんまあ、ゆくゆくはその C もあの減らしていきましょうというのが今言われているところでございます
1: 、うんうん、で、えー、ごめん、えーはい、宿日直許可の話に戻るんだけれども、はいえー、今回、えー、日経メディカルで宿日直許可について、はいえー、アンケートを取った。はいでえー、とただ、働いておられる先生方。まだその宿に日許可ということに対して、はいえー、意識されてない,、はい、あるいはご存じないイメージが強かったんだけれども、この辺は中西さん、どう考えた
0: 、ねえっと、あのいただいたその自由記載のコメントを読みましても、うんうん、言葉としてはその知っている、またはその聞いたことあるけれども、うん、実際どういったものなのかよく分かりませんというような声というのは、うん、あの結構多くいただいておりました。うんうんうんまあ、とははいえその実は最近あのー、ごくまあ限られた先生にはなるんですけれども、うん、例えばご自身がこうアルバイトをされているような先生です、ねうん、は、えっとまあ、この働き方改革に向けてそのバイトを考え、アルバイトを考えている病院が、うんえー、宿日直許可を取れているか、取っているか、うん、取っていないか分からないと、うんバイトに応募できないとか、うん、そこで働けない可能性があるというのを懸念されている先生というのも、うんまあまあ、あの数としては少ないようなんですけれども、あの出てきたというのが、この1年ぐらいの状況と、うんはい、伺っております。うんうん、要するに、宿に直結果を
1: 取っていないと,、はいはいえー、と、大学病院とか、それまで普通に働いて、日頃働いてる病院の勤務時間の中に、はい入っっててししままううので,そうです、ねえー、と働ける量が減ってしまう、はい、だから、はいえー、大学病院等が、えー、と派遣することを嫌がるそういうことだ、は
0: い。その通りでございます、えっとその。今お話にあった通り基本的には条件先と副業兼業先での,その労働時間というのを通算する必要があるので、うん、例えばそのアルバイト先で、まあ、夜勤として働いてしまうと、うん、その連続勤務時間制限などの観点から。うんまあ、病院に戻ってきても、昼ぐらいでもう帰らないといけないみたいな状況に陥ってしまうというのは、やはりその大学側としても、ちょっとあのそうですね避けたいというところがあるので、そういった観点からも、医師の派遣ですとかを受けているような病院では、特にこう宿日直許可を取らなければいけないんじゃないかみたいな懸念というのは、強まっている状況であります。
1: なるほどなるほど。一方でそのバイトを集めたい先生方のお手伝いを、はい、が必要なあ医療機関、はいえー、の中には当然救急指定病院も多いわけだよね。はい。そういうところだと職人、えー、直許可を取れと言われてもそもそも取れないっていうような意見もあったんだけども、はい、どうだろう
0: 。そうですね。あのそれこそあの二次救急病院のような病院でもなかなか宿日直許可を取るのが難しいんじゃないかというのは、うん、結構あの、声としてはあの各地で言われているようなこところもあるんですけれども、あ一方で,です、ねあの、今回取材させていただきました、うんえっと、大阪の加納総,業総合病院の、えっと、加納理事長は、うんまあ、できるだけその二次救急病院では宿日直、うんえっと、許可をこう取ってほしいとおっしゃっておりました。うんうんでその一般的には救急指定病院では、宿日直貯許可は取れないんじゃないかっていうのは、うんまあ、一部その誤解されているところもあるということで、まあ、その実態、2次救急病院というのは、実態としては、3次救急病院のように、常にバン,バンえっ、ー、と救急患者さんが来るというようなあの状況の分は、むしろこう少ないと。うん、もちろんその地域の病院数の兼ね合いというのもあると思うんですけれども、うん、きちんと人手を揃えられる状況なのであれば、うんえー、と夜間の労働実態として、まあ、宿日直許可に、えー、とを満たすような働き方というのは、うんまあ、十分に可能だとおっしゃっております。なののででも、うんまあ、もちろんその二次休休分の中でもえと宿日直を行うかんえと医者が少ないですとか、うん、周りに近隣にえと病院が少なくて、うん、患者さんがいっぱい来てしまいますみたいな、うん、といったような病院はもちろんあると思うんですけれども、うんうんまあ、えと比較的今えと、厚労省が出しているような事例集でも、二次救急病院で宿日直許可を取れているというような事例は、実際に、うん、えといくつか見られております。
1: なるほど。はい、えー。ただ今意味軸もこう医者が集まる。はい、えー、えー、とバイトの先生方を多く集められるような病院ならという話だと思うんだけど、はい、えっ、ー、と地方の病院とかっていうのはなかなかこれできないよね
0: 。そうですね。なので、うん、えっ、ー、とやはりそういった地方です。とか、僻、うん、地のその、うん、えっ、ー、と医者をどう集めるかっていう問題は？うんその今回の宿日直許可のまあ話とを切り離してあの厚労省の検討会でも議論されていると思うんですけれどもまあ別行にこう考えていかなきゃいけない問題としてやはりあ,のあると思うんですねまあじゃあそういった宿日直許可を取れないような病院というのはまあどうしなければいけないかといったところがまあ今後の焦点になってくるかなと思うんですけれどもやはりその一つ大事なのはまあ今のその大学などからの医師派遣を、こうなるべく引き上げを避けるために、うんまあ、例えば大学との話し合いっていうのが、うん、必要になってくるかなと思います。まあ、それで、うんあの、その病院における地域の役割というのをきちんと大学の方に理解してもらうことで、うんうんえっとまあ、医師の引き上げを防ぐ方法というのはあるかなと思っております。うんう
1: んうん今の話を聞いていると、医、は、師、いえー、の働き方改革、えー、労働時間の上昇厳禁策がかかるといっても、はい、現場の先生方の働き方変わらないように聞こえてしまうんだけれども、そんなことはないんだろうか
0: 。えっと、それはですねあの、うん、今回のまあ、その宿日直許可に限った話でいうと、うんまあ、これはその許可を取ったから、うんえー、と宿日直を行う先生の働き方が大きく変わるというようなものでは、うんまあ、正直ないかなというのは私も考えておりまして、とはいえ、例えば宿日直許可を取っても、うんえー、と実態としては継続的に労働しなければいけない状況というのは、やっぱりまあ、認められなくなるんじゃないかなというのが一つありまして、なるほどなるほどやっぱり宿日直許可を取ったからには、うん、きちんと、えっと、宿日直を行う先生には休んでくださいと、うんうん、そういった体制というのを病院が今後は作っていかないといけないんじゃないかなと思います。うんうんまあ、ただ、その許可を取ったからといって、えっと、宿日直の実態そのものが、まあ、大きく変わるものではないので、うん、確かにその、実際の働き方改革にやっぱりこう、沿っていくためには、まあ、タスクシフトですとか、そういった、まあ、その他の何か方法も取り入れつつ、進めていかなければいけないのかなと思います。うんうんうん
1: なるほど。そうすると、宿日直許可を取るというのは、ええー、これからうちはきちんと先生方の処遇を改善しますよっていう、はいえー。ある意味ステートメントみたいなものになるとな。そ
0: うですね。こう意思表示なんじゃないかなと思います。ま、う、あ、んうんうん、あの前提としてですね、これまではまあ、なかなかその宿日直許可を取っていない宿日直というのは、実態がまあ、ね、当直であっても、本来であれば。その時間というのは業務時間として見なさなければいけなかったけれども、うんまあ、それをこうきちんとまあ行っている病院というのは、正直なところ、少なかったようですね。一方で、えー、と今後、まあ、多くの病院でそういった労務管理というのがきちんとされると、あの先ほども申し上げましたけれども、うんうんまあ、そういった実態にそぐわない宿日直というのは、うんその実際に勤務員の先生の目というのも厳しくなってくると思うのでなかなかあの認められなくなるような状況はあるんじゃないかなと今後できてくるんじゃないかなと思います
1: なるほど、えーまあ、2024年、えー、医師の時間外労働の条件規制があ適用されるタイミングまでもう2年、はい、ということなんだけど、はい、えー、今年来年というのはもうちょっとバタバタしてくるもうすでにバタバタしてい
0: る。そうですねえっと、まず1つとしてあの、B 水準、C 水準の指定を行う、うん、あの評価センター、医療機関勤務環境評価センターというのが、うんうん、まあその,あの,今年の秋ごろからまあ動き出すという話が出てきてあの、前からあるんですけれども、うんうんうん、となると、やはりその今年の年末ぐらいからですかね、うん、こう指定に向けて、実際にその、労働時間短縮の取り組みというのがこう評価されるというのが始まってくるので、うんまあ、来年の前半ぐらいか,ちょっとか、あのそこははっきりと申し上げられないうん、うん、部分がありますけれども、医療機関としてはこうバタバタと動くような状況はあるんじゃないかなと思います。なるほど
1: B 水準水,あの C 水準準 C の医療機関でもおこえー、と来,来春に向けて、えーと、いろいろと時間、えーと、勤務時間短縮に向けた動きというのが見えてくる、あるいはこうやっていきますよというような話が出てくる
0: 。じゃないかなと、てまあ一方でその、じゃあ B 水準、C 水準を狙わない病院では今のままでいいのかというと、そういうわけでもないので、うんうんうんまあ、やっぱり1つとしてはあの今回のテーマであるこう宿日直許可を取っていくっていう動きっていうのは現にこの2ヶ月ぐらいでかなり加速している状況があるようなので、うんうんまあ、そういった、えー、と許可の取得も含めて、まあ、ど,どの病院もこう動き出さなきゃいけない、えー、まさにです、ねうん、動いていかなきゃいけない状況なのかなと思います。う
1: ん、これ、えー、宿日許可っていいつぐらいまでに取らえっ、ー、とで
0: すね、B 水準、C 水準に関しては、その評価センターで評価される際に、うんえっとまあ、その宿日直許可の有無というのもチェックされて、うん、その実態というのも見られるので、うんえっと、そういったあの特例水準、B 水準、C 水準を狙う病院では、うん、申請に合わせたじゅ。合、え、わ、っと、せて取得しなければいけないかなと思うんですけれども、うんうん、それ以外の病院に関しても、えっと、今、ですね実際、発見を受けてるような医師派遣を受けているような病院では、うん、大学から、ですねあ,のあなたの病院は宿日直許可を取っていますかみたいな調査が現に来始めているというか、うんうんうん、そういった状況があるので、うん、そうですね、あのまあ、時期としては本当に今まさに取得を考えているような病院では、うん、取っていかなければいけないし、うん、あの逆に取りやすいような状況というのも、そういったあの厚労省がですねあの相談窓口というのを開設しておりまして、うん、取りやすい状況にもなってきているというところがありますね、うん、なのでタイミングとしては本当にあの今、取得に向けて動き出すというのがいいタイミングなんじゃないかなと考えております。うんうん
1: うん要するにその医師の派遣を受けるって、医師こ,こ,のここでいうの派遣っていうのはアルバイトとかの話だよね。あそそううですそうだよね、はい、だから、えー、と大学病院があ、えーと、大学病院等が、えー、と自分のところから派遣できる、えーはい、医者とその労働量を考える際に、はいえー、と宿日直許可を取っているというのが前提になるので、はいえー、彼らが B 水準、C 水準を取る前に、あそうですね。えーとはい派遣先の労働状況というのは把握してなきゃいけないいけないということだよねうですね。そうすると逆算すると、はいえー、まあ遅くとも年明けぐらいまでにはあ取れてないと下手をすると派遣を止められる可能性がある
0: 。そうですね。あの今やはり現時点でこう派遣の引き上げというのは、うんまあ、これまでこう懸念懸念レベルに止まっていたお話でありますけれども、うんうんうん、結構現実化。現実的にそういった動きというのも見えてきたかなというような状況があのお話としてはありますので、うんあの、本当に今おっしゃっていただいた通り、うん、まり、あ、遅くても年明けぐらいなのかなと
1: 思っ
0: ております。はい
1: 、これ、取るのってどれぐらい時間かかるの
0: えっ、ー、とですねあの、時間がかかるというのはその準備を含めて、準備も含めてえっ、ー、と、その例えば宿日直日誌とか、うんえっと、その夜間のシフト表っていうのを、まあ、大体基本的には1ヶ月見せてくださいと言われるんですけど労、うんうんまあ、期によっては23ヶ月分も見せてくださいと言われることがあるのでシフトのだからこれから今、実態としてはそぐわないけれども目指したいような病院っていうのはそのシフトの整備を含めてまあ数ヶ月が必要ですよね。
1: そうだよね。ってなると、年明けぐらいをめどにきれいにしようと思ったら、もう待ったなしだよね
0: 。うん、そうですね
1: 。労、う、基、ん、入ったらすぐに、えー、認めてもらえるもの、そこからまたいろいろ審査等があって、時間かかる
0: あの。そうですね、えっ、ー、と、現場調査みたいなのもあるので、うん、申請してから。実際に平均でどれぐらい取れるとかいうのはちょっとわからないのですが、うんうん、あのそに聞いた時の話だと、うん、4月20日に訪問して、うんまあ、6月5月176月8に取れたということだからまあ1ヶ月半ぐらい。
1: 仮に3ヶ月、えーとにえー、と出退期の日誌をつけるとして、えー、10、11、12じゃん、3ヶ月だったら。はいはい、で、そこから申請して、年明けに申請になるよね、一月の一、まあ、月,、うん、月
0: とかで,す、ね、でそうす
1: ると、えー、1月半ばぐらいに申請すると、おまあなんか、2月末とかになっちゃうよね。
0: うんそうですね
1: 結構しびれるね。う
0: で結構そので7月の取材した時っていうのが、うん、まだその中小病院ですね、特に。うんうんうん、では、あんまりこうよく分かってませんみたいな。それこそであ、ああいうところってこう事務長が対応するじゃないですか。うんうんうんうん、で事務長も、その、まあ、ま非言の業務忙しい中で、
2: な
0: かなか宿日直許可の勉強、理解まではちょっと深められませんみたいな状況としてあると言っていたので、うんまあ、もちろん、その働き方改革に、大きい病院だと結構取り組みが進んでたり、うんうんうんうん、それ専用の、なんですかね、うんうんまあ、人っていうのが、取り組む人っていうのが配置されているから、うんまあ、そういった病院の方が、初めから危機感を感じていて
1: 、なるほどね
0: あのちょっとよく分かってない、多分中小病院が、あどうしようどうしようみたいな感じになっているのが、まあ、今と言えるのか、もうちょっと後なのか。うん
1: でも、中小病院こそ、バイトなしには回らんよね。そう
0: なんですよね。だから、うん、そうですね
1: 。そうすると、なんか、年明けとかにまたすごいバタバタしそうだね
0: 。<笑>なんか、そんな印象がありますね。で、まあその、えっ、ー、と、確か 3, と3月ぐらいかな。あの日とか、4病気とかがうん、うん、祝、えっと、日直許可基準を緩和してくださいみたいな、養護職を下ろしましたけど、うんうん、あれは、えっと、結局どうなったかというと、うん、その後ですね、老基の方でも結構取りやすくなったので、うん、で例えばその週1じゃなくて、週2の祝日直とかいうのもとの認められるような状況が出てきたから、うん、まあまあ、加納さん、先生が言うには、今の基準のままで結構取りやすくなってる。っていう話はあったので
1: 、うんまあとはいえ、まあ、とはいえって感じですけど、うんうん、あとは取りやすくなったってことは別にいい話ではないからね働いてる先生方にとってはね,、まあうねうん、いたし返しだのうん、まあ仮に取りやすくなってるとしてもでえー、まあ来年に間に合わないにしてもきちんとこう整備されるような話になっておいてほしいな
0: えっと、整備されるとい,うの
1: は、うん、いやいやあの最終的にはその先生方のお勤務時間が短くなるような方向に、えー、仕組みづくりにしてそういうふうなしか仕組みづくりは入れといてほしいよね。えーあのえー、それこそお書類ベースでごまかせばなんとかなるっていうものだとちょ
0: っとね。うん。こ、うんねうん、んな感じではい。了解です引き続きチェックしてきます
1: 、はい、よろしくお願いしますはいさて今週の日経メディカルは他に14日に英国の看護師ピネが由紀さんに執筆していただいている英国医療について今回は免許の更新について取り上げていただく予定ですふらふらと話題に上がってくる医療従事者の免許の更新について改めて考える機会にしていただければ幸いです今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。